0: I dag får Nynorsken ny rättskriving. Begynnelsen på slutten, mener deler av Måler Øsla. Blogging er ikke offentlige ytringer slår retten fast. Over og ut får redaktöransvar på nett, Jon Bing. Og Beach Boys feirer 50 år, och det gjorde de også i Oslo Spektrum. Dagbladets Fredrik Wandrup kommer for å anmelde. Du hører på Kulturnytt. Jeg heter Ragna Nordenborg den styringsmodellen vi har i helseforetaket og hvor lite egna den er. Ja, fra og med i dag så kan ikke Liv Signe Navarsete skrive helseforetaket. Hun kan bare si det. I dag innføres nemlig de største endringene i Nynorsk på over 50 år. Mens språkrådet jubler, frykter deler av målrøslet at Nynorsken blir for lik bokmålet.
1: Har det hyggst å ta med de sakene, dukker? Det er Nynorsk. Har dere hugset og ta med dere
2: sakene, dere? Nei, det var vel ikke noe.
3: Jo, for fra og med dag kan en skrive dere på nynorsk og ikke bare dykk.
2: Hæ?
3: Hva ord folk faktisk bruker har stått centralt i arbeidet med den nye rettsskrivingen for nynorsk. Og siden dere likner dagens dialekter mer enn dykk, kom pronomene med. Men dette er ikkevel en av få i kommerr. långt flere ord går ut.
1: Soli og fjllig og sånt nu kan det bære hette sola av hjeller.
3: S jeg språk Kinn. toåjen. Og,
1: og sånn som klokker og klockerne ikke ikke til at længer, nå skriver klokker og klokken. en tilsfar så går som sånn som idrott ut. Lipp og skromme, så det heter idrett og läppe og skramme. Formene som vi har hatt omtrent siden Ivar Åsen konstruerte landsmålet, det er en del sånne går ut.
3: For og med i dag er det slutt på systemet med klammeformer i Nynorsk. Mindre brukte ord og bøyingsendinger er tatt ut med medan en fritt kan velge mellom resten. Føremålet er å gjøre Nynorsken lettere, tydeligere og strammere. Men målfolk i Hordaland mener hun gir det stikk motsette.
1: Tydelig. Det var det var komplext bokmålsnært og slagt. Den har den mye mer valfridom,
3: sier Erlend Trones i Ullensvang Mållag.
1: Vi vet altså at så nære bokmålet er at den javne nynasbrukeren vet ikke lenger selv vitsen å, å ha to rettskrivningssystemer i Norge.
3: Mens i Østfold mener mållaget at rettskrivingen skulle vara vært enda mer bokmålsnær for å ligge nærere talemålet deres. Det nynorske
1: vi bruker må være praktisk, må kunne bruke uh, som et hverdagsspråk.
3: Sier Magne Aasbrenn i Østfold mållag.
1: Og det er å at det ikke blir for mye bunad og for høy sylfest faktor, men at nynorske nærmer oss Ola med olavbokse.
3: Helt enig om detaljene blir en aldri. Men styreleier i språkrådet Otta Grepstad mener det viktigste med reformer är att hun i det hele ble vedtatt.
1: Her ble det viktig att det faktiskt vises det kan være mulig å få fem om en rettskriving. Det har ikke vært tillfälle for Nynorsken på mange ti år. Og så får nå disse eh, smågruppene innenfor når det er smålag og andre holder på som de vil. Eh, vi andre kan bruke den nynorskens liv som nå
3: og målfolket på Voss og i Ullensvang gjør som de vil. De har alt laget en alternativ nynorskrettskriving med mer tradisjonelle former.
1: Jeg føler at hun nesten tvinger til å, til å lage et alternativ for, for å ta vare på nynorsken. For godteket med det som har kommet nå, så ligger det i kortet at det er snakk om en gradvis avvikling av nynorsk.
3: Nynorske eksperterne har sagt sitt. Nå er det opp til folk flest å vurdere hvordan de vil bruka den nye nynorsken. Det ligger ni ju lite. Ja, men det är ju därför vi har skriftspråk och dialekt sant. Det kanske skriver dialekt.
0: Det är vi skriver ditt. Ja, för allte. Ja, reporter här var hanne Marie Molde. Ja, du hör på Kulturnytt i NKP2 och detta är huvudsakene våre nå. Fremskrittspartiet vil hente utenlandske flygledere for å bøte på flygledermangeren og få støtte fra NHO Luftfart.
2: Vi har tre flykontrollsentraler i Norge med mange flygledere som alle må snakke norsk. Det er helt unødvendig når de stort sett skal styre internasjonalt kommersiell flytrafikk som går over Norge.
0: 40 av nødsamtalene som ble ringt inn 22. juli er slettet fra lydloggen til politiet i Asker og Bærum. Og landets fremste ungdomssymfonikere samles til festbillåpning i Elverum i dag.
3: Veldig gøy å spille så mye fin musikk og være
0: sammen med gode venner. God måte å bruke sommeren på. Den antifeministiske bloggaren Eivin Berge blogget om drap av politifolk. Det är ikke att regna som offentliga yttranden och därmed ikke straffbart, avgjorde Gulating lagmanstrett. Om kännelsen blir stående är det över och ut för redaktöransvaret på internet, menar ux Jon Bing. Du kanske öppnar en avis utan att läsa om att pönskes ut nya måter att få sett flera män i fängsel.
4: Sånn höres han ut. Antifeministbloggeren som ifølge Gulating lagmannsrett ikke har ytret sig offentlig och dermed ikke gjort noe straffbart.
3: <går>
4: Professor i rettsinformatikk Jon Bing mener at lagmannsrettskjennelsen han holder om henne. kan få betydning for mer enn vad folk kan skrive på bloggene sine.
1: Kjennelsen tar jo først og fremst stilling til om hvorvidt innlegg i bloggen er offentlig för att göra det som man dikot till en bestämmelse i strafflagen en av möjligheterna för att att offentlig er att det framsatt i tryckt skrift. Och tryckt skrift är definierat under henvisning till traditionella metoder för mangfoldigörelse som vettrycken och liknande. Och så säger då retten att en påstående framsatt på internet, den är inte mangfoldigt på en slik måte.
4: Lagmannsretten konkluderte altså med at internett ikke kan regnes som tryckt skrift. Den formuleringen kan også bety en formell spiker i kista for redaktøransvaret på nett, mener
1: professoren. Redaktøransvaret är jo i sin kjerne ett strafferettslig ansvar som har ett eget kapitel i straffloven. Og det hänger da på hvor ut det er trygt skrift eller ikke. Så hvis dette synet blir utenfor, Stående at uh, internet og blogger ikke er i trygt skrift, så forsvinner redaktøransvaret på internettutvinnet.
4: Professoren er selv av den oppfatning at internet bør og kan anses som trygt skrift i straffeloven.
1: Internet som hele kan man argumentere for at det egentlig også er et stort fjernkopieringssystem. Det vil altså si at hvis du laster noe opp til, på internet, så må du reide med at det blir skrevet ut, och og så får du en eksemplarifremstilling som gjør att du kan hevde at det er et trygt skrift.
4: Men om det strides alltså de lærte. Og nettopp det, mener Bing, er en svakhet at ikke lagmannsretten tar mer innover sig.
1: Kjennelsens svakheter är vel først og fremst at den ikke kommenterer den lange diskusjonen om hvordan trygt skrift skal tolkes i strafferetten.
4: Kulturnytt har vært i kontakt med Gulating lagmannsrett, som ikke ønsket å kommentere kjennelsen ytterligere. Men Bing peker på konsekvensene ved at de
1: har kommet til motsatt konklusjon som ham. Konsekvensene av det blir at man ikke kan påbro på seg det objektive i hvis det skjer en krenkelse, en kränkelse eller en lignende krenkelse på en ytring så står i en nettavis.
0: Men jeg Ytringer på internett, så er klar oppfatning at det bør være samme redaktøransvar på internet som det er på andre medier.
4: Gunnar Stavrum er redaktør for nettavisen.no.
0: Vi i Norge er vant til at, at redaksjoner og redaktører tar ansvar og følger straffelovens grenser for for, for eksempel injurier, og at vi tänker sånn før vi publiserer ytringer som er negative og skadelige for mennesker.
4: Og der er Stavrum i godt selskap med redaktørforeningens Nils E. Øy.
1: Redaktørforeningen var med og anbefalt medieneutralitet i forbindelse med utvalget som utredet konvergens i media og ytringsfrihetskommisjon.
0: Det sa altså Nils E. Øy i redaktørforeningen. Reporter var Hanne-Marie Knutsen. om vi i dag går in i august, så er sommeren langt fra over. Det er fortsatt tid for gode tips til sommerlektryret. Og her i Kulturnytt får du hjelp av profesjonelle lesere. Og god dag til Gro Gjørstad Nilsen, forfatter og litteraturanmelder i Bergenstidene. God morgen, ja. Har du fått lest mye i sommer? Ja, jeg har fått en god del. Det har jo vært variabelt vær, det er jo fint
2: for Bokelskere.
0: En perfekte sommer for en bokelsker som deg. Du skal hjelpe lytterne med två aktuelle bøker og en klassiker. Og ja. Skal vi begynne med den
2: første aktuelle brevboken av Mikael Kyskin? Ja, han er jo en av de store nye russiske forfatterne. Og brevboken er som titlen tilsier en samling brev av det unge og forelsket paret Shashenka og Volodya som versler det er en bok å veksle mellom de to da. Valodja han er soldat, og han deltar i Russlands krig mot Kina på begynnelsen av 1800-tallet. Og Shashenka, hun befinner sig i Moskva. Og uh, Valodja sine brev, de utspras, altså, han skriver da fra felten. Men det er ikke noe sånn storslåtte beskrivelser av slag og forflytninger. Det er noen hverdagsbeskrivelser. Krigen som hverdag. Hva er det som du syns gjør denne nye russiske boka god? Nei, så altså, sånn, den er veldig nedpå. <laughs> altså det er en bok som på en måte, som for eksempel når han skriver om krigen som en sånn type unntakstilstand som den er, så blir det etter hvert det normale. Krig blir normalt, og vi da ser sånn liksom, gradvis hvordan det påvirker soldatene i leiden, hvor de blir mer og mer barbariske ettersom hvert sånn. Menneskeligheten forsvinner. Det, det er en av de fine ting med denne boken. Han uh, bruker ikke de store ordene og faktene, men han lar det gradvis skjønne gjennom. Uh, det er jo,
0: som du sier, også, uh, brev. Altså, dette er jo en, uh, en form vi kjenner fra litteraturhistorien, men den er kanskje ikke så mye brukt i moderne tid, brevformen?
2: Nei, faktisk ikke. Det, og det var jo litt spesielt for begge. De bøkene har valgt er jo da brevromaner, noe jeg vel ikke har fått på mange år som eller. Så det er jo en ting, og den brevformen gjør så sånn som vi skriver brev, alle som skriver brev, eller mail, må man kanskje si, i våre dager. Det gir sant, en, en måte å si, i dag opplevde jeg det sånn og sånn, at det gir en frihet for å skrive nesten hva som helst. Og det er det i det här brevene. Det er jo kjærlighetsbrev for så vidt, men det er også... Kisken bruker det som en sånn rammefortelling til å skrive om livet, om livet som i evig forandring. Altså brevene endrer seg jo etter som situasjonen endrer seg for karakterene. Og, og den får en veldig sånn spontan ton denne her til kisken så jeg synes det var veldig frisken er rett og slett
0: Og kisken, som du sier, en av de nye litterære stemmene i Russland eh,
2: hvis du skulle liksom sagt kort hvem han er og hvorfor han har blitt så, så godt mottatt Ja, altså han har ju vært det er vel andre boker som kommer på norska og kisken har vel på en måte han tar jo kan man se si. altså forteller tradisjonen fra de store russiske forfatterne samtidig sånn, som han er veldig modern att han bryter litt med det her store, episke fortellingene som, som man kjenner fra russiske forfattere på 1800-tallet. Du ser at han forholder seg til tradisjon, og han gjør sine egne vri på det her. Og du sa at
0: du hadde med en brevbok til, eh, ja. som du har valt eh, Hva slags bok det, og hvem har den?
2: Det er en bok som er av en islandsk forfatter som heter Bergsvein Birgeson. Den ble nominert til Nordisk Råds i i år og den heter «Svar på brev fra helga». Og her har vi en eh, brev skriver som eh, den gamle Gislu... Eh, Bjarne Gislason skriver til sin eh, fordum store kjærlighet Helga. Og det er da et brev som forteller om eh, live som søvebonde og eh, oppsynsmann på Islanden. Og det er en bok som på en måte bruker samme formen og lar man skrive både digressioner, og mye løgner og mye skrøner og vi får mye kunskap om islandsk søvhold i, i, i Birgelsson-bok. Og det er en veldig bra bok også fordi den eh, vis en tids- og en tankemåte et levesett som står så i kontrast med vårt eh, moderne liv med det her effektivitet då omstilling och det här honoråråren det här en langsom tid där kunskap har vuxit fram genom många mange år den den liknar om den här filmen som har gått ett år nu här i Bergen som heter Fokefjorn en samme typ og det tror jag har vært i bakhodet til Birgesson, og fungerer så nærmest som en arkivar. Siste boka du har med, den
0: må vi også få tid til å få med, det er en klassiker forbrytelse og straff. Ja. Kort hvorfor vi må også ha med den.
2: Ja, så den kan se si, opp, det er opptegnelse, nei, det er ikke forbrytelse og straff, det er opptegnelse fra et kjellerøyp, men det er samme forfatter, Fjordodoski Øski. O boka ble skrevet ned i 1864, og grunnen til at jeg valgte den romanen, det er jo fordi at jeg, likhet med mange andre, har fulgt rettssaken mot Anders Børing Breivik. Og jeg det en bok som kom motvirke tendensen til å mytologisere og mystifisere brevik. For han er en, en person som jeg mener har veldig mange likestrekk med den jeg-fortellerne som vi møter i opptøvelse fra Kjelledyp. Og det kunne jeg sagt veldig mye mer om. <laughs> Eller, ja... Det er, en, det er en bok som ikke er en roman i traditionell forstand. Det er eh, dossiersket forsøk på å gjøre et portrett om en karakter.
0: Ja, du vi må nesten gå ut, fordi nå nærmer vi oss slutten på kulturnytt for i dag. Eh, vi får eh, si takk til deg, Gro Gjørstad Nilsen. Eh, vi eh, sier også takk her fra studio. Eh, vi eh, er tilbake i ettermiddag. Mitt navn er Ragna Nordenborg.